0: Hoy en el episodio 218 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Al, alguien una vez me dijo, no, que mire, mire a esta persona, cómo trata a los animales, porque eso te va a decir cuál es la calidad de su, ¿verdad? De su, de su corazón, dónde está su corazón. Y eso para mí es bien cierto. Los animales, cualquier otro ser en, con el que nosotros interactuemos, nosotros damos lo que es nuestra esencia, lo que hay en nosotros, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido. Así que definitivamente es mucho el trabajo interior que, que, que merecen hacer esas personas que, que por alguna razón maltratan los animalitos porque son cosas que uno no se puede explicar como tú dices, en la mirada de un perrito uno se pierde, es una inocencia, es una bondad es una, es una ternura, es una dulzura
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos 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 Desconfío de la persona a la que no le gustan los perros Pero confío en mi perro cuando no le gusta una persona. Comenzamos con esas palabras de César Felipe Millán Favela, entrenador canino mexicano-estadounidense, conocido en inglés como César Milán y por su serie de televisión The Dog Whisperer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. No sé si prefieres a los gatos a los perros, o a otro tipo de mascota, o si simplemente no te gusta ninguna. Pero hoy hablaremos sobre perritos y su rol en las vidas de quienes les aman y cuidan. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, mi nombre es Mili Cabán, soy una mujer puertorriqueña, nacida en, y nacida, en nacida y criada en Guaynao pero resido en Calle soy ingeniera de profesión y escritora
0: Mili Cabán Delgado es la autora del libro Mis Doctoras Sabiduría canina para esta perra vida Mili nos comparte sus experiencias y lecciones al rescatar sus perritas cuidarlas disfrutarlas amarlas y aprender de ellas. Este es el episodio número 218 y conversamos con Milly Cabán. Hoy vamos a tener una conversación que, bueno, yo no sé cuál es la proporción entre los amantes de los perros y los amantes de los gatos. Yo no sé cuáles son más y cuáles son menos, pero los amantes de los perros van a estar de placer en con esta conversación que tenemos hoy porque tenemos a una escritora, autora de un libro sobre, ya saben, sobre perritos. Y hoy les presento a Amili Cabán. Delgado, ¿cómo estás, Milly?
1: Estoy bien y bien contenta. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo.
0: <risa> la, la,
1: ¿Y tú, la, tú estás bien?
0: Sí, sí, todo bien, todo bien. La interacción con Milly ha, <risa> ha sido peculiar. <risa> Pero eso conversaremos hoy en esta, en esta entrevista. Mili, háblanos un poco dónde naciste, aunque ya adelantaste ahí na, en la intro que naciste en Guainabo pero háblanos un poco dónde naciste, dónde te criaste, cómo fue cómo fue tu niñez.
1: Sí, de hecho, esa, esa, esa parte del principio ya ya empezamos con que hay que editarla, porque me crié en Guainabo desde el primer día que nací, pero no nací en Guaynabo, nací en San Juan. Okay, <risa> Así que okay. nací en San Juan, criada en Guainabo y viví allí hasta los veintitantos años. Y posteriormente me mudé, yo digo, del peaje para acá. Resido en Calle. he vivido en Burago, este uno de mis pueblos favoritos, me encanta. Y ahora pues estoy en Calle, que es hermoso también en el, en el campo. Mi niñez sí. pues me crié, eh, soy hija de, de un ingeniero y mi mamá estudió psicología, aunque no la ejerció. Eh, ella trabajó con, la, con lo que fue la, bueno, sí, con lo que fue la telefónica por muchos años. Y tengo tres hermanos, somos, ¿verdad? somos dos y dos, dos parejas, nos llevamos súper bien, somos bien bastante cercanos, me crié entre animales, ¿verdad? Como relato eh, en, en mi libro, me crié entre, entre perros, entre conejos, entre pájaros, cuánto animalito aparecía, este, había la curiosidad en casa de, de, ¿verdad? de tener alguno, así que eso, eso es más o menos mi, <risa> parte de mi niñez.
0: Sí, sí. Me viene a la mente hay un personaje de los Looney Tunes que son los, los como los chiquitos, ¿verdad? Los que son hay uno que es que es, es creo que en inglés le dicen Elmira, y el, en español ajá, dicen Elvira. 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 Elvira, Elvira, porque es la que la que ama a los animales y los animales no la aman a ella les siempre le sacan sí. el cuerpo.
1: Sí, ella los ahoga, <risa> los ahoga. Esa, esa <risa> no <lena> me encanta. <risa>
0: Y bueno, pero tú ya me notiste que eres ingeniera. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomas esa decisión de estudiar ingeniería? ¿Era algo que desde niña se veía? ¿Cómo surge eso en ti?
1: Pues mira, yo desde niña me incliné por lo que, por lo que, lo que ahora estoy haciendo o empezando a hacer que, que me fascina, que es escribir desde niña yo andaba con mil libretas, yo tenía una carterita y dentro de esa carterita libretas y lapicitos y siempre me incliné por eso, mis mejores notas eran en las clases de español y en las clases de inglés, tenía más dificultad con las matemáticas, tenía buenas notas, yo era nerdita, era estudiosa, pero, pero, pero era la clase que más se me dificultaba, así que yo nunca, o por lo menos por muchos años, yo no aspiraba a ser ingeniera de, yo soñaba con estudiar otras cosas la psicología que fue lo que estudió mi mamá me, siempre me ha gustado, me ha interesado mucho y otros campos así más soft, pero en ese penúltimo año de, de la escuela superior, mi papá que, ingeniero que era ingeniero, para descanse mi papá vino con una literatura del colegio de Mayagüez sobre lo que era la ingeniería industrial
0: okay.
1: y yo, el que la escribió el que escribió esa literatura lo hizo muy bien, ese era el copy del momento era la, eso, eso hubiera sido un paro en las redes sociales hoy en día, porque la escribió de una manera que yo me enamoré de la, del contenido la parte que más me llamó la atención fue que los ingenieros industriales o las ingenieras industriales trabajaríamos con la interacción o la interfase entre las máquinas y los seres humanos, ¿Cómo okay. hacer de esa cosa tan técnica y ¿verdad? ingenierística como yo digo, pues algo más más eh, más chévere o más fácil para el uso del ser humano y eso me gustó y esa era la clase de human factors o sea que no mm. me vendieron sueños realmente eso eso es así y eso fue lo que me hizo moverme hacia estudiarlo yo una, entre las cosas que yo consideré lo voy a decir con mucha candidez eh, eh, yo decía escribiendo no sé si me voy a ganar la vida este lo otro que quería estudiar que era psicología era de mucho era de verdad Un, larga duración, no son carreras que tienes que hacer un doctorado para ejercer. Cuando yo me gradué, ya estaban pidiendo eh, a nivel de doctorado para ¿verdad? Para empezar a ejercer. Yo decía, la carrera de ingeniería pues es relativamente más corta, cinco años, y ya uno sale y listo para ejercer. Así que esos fueron todos los factores, todas las cosas que consideré, pero sinceramente jamás me apasionaron las matemáticas. Después se volvieron una pasión. O, sea, okay. o te apasionas con ella o te apasionas con ella, porque no hay cómo estudiarla sin... Todas las matemáticas que hay que tomar, que tú lo no sabes, sin, sin sin realmente que te, que te gusten.
0: Claro, claro. Eh, o, 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 ¿cómo te digo? O te apasionas o, o te decides sobrevivirlas. <risa> sí. Que en mi, caso, en mi caso era básicamente así, sobrevivirlas. Pero algo también con, la, con las matemáticas es que cuando, en el caso de la carrera de ingeniero, es que uno al principio toma las, las los cálculos y todas las clases, pero uno no le ve utilidad. Y más adelante en la carrera, entonces dice ah, ok, está integral o está derivada o esto se utiliza para calcular Correcto. esto específicamente, ¿verdad? Y ese, entonces ahí que, eh, uno le empieza a ver esa, esa utilidad. Y terminas tu, tus estudios y cuando entras, cuando entras al mundo profesional, al mundo de adultos, ¿en qué empiezas a trabajar?
1: De los primeros años, yo me, fui, yo me fui de Puerto Rico, cosa con la que tampoco soñaba, eso no estaba en uh -huh. mi to-do, pero surgió, este, como a veces surgen las oportunidades, tocó a la puerta y me fui a trabajar a Nueva York con una firma de consultoría que todavía están por ahí, se llama Accenture, estuve con ellos unos añitos y luego regreso a Puerto Rico, pasan un montón de, de, de situaciones de mi vida entre ellas, verdad que mi papá fallece y ¿verdad? de... de Tenía una condición de salud y falleció, eso me cambió la vida. Y yo dije, yo quiero estar cerca de mi familia. Yo no quiero estar eh, lejos, ¿verdad? Teniendo lo que tenía, que era la, la posibilidad de una carrera exitosa, que verdad este, ciertamente en aquel entonces trabajar en Nueva York y, y, el, y el ingreso. Y yo decía, pero lejos de mi familia, no, 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 no quiero esto. Sin juzgar a quién se tiene que ir, yo misma tengo familias familiares fuera, dos de mis hermanos viven fuera de Puerto Rico, y cada quien tiene sus vi su vivencias y, su y lo que le hace tomar las decisiones de irse o quedarse. En mi caso particular, en aquel entonces, yo dije, yo quiero okay. regresar. Y regresé a Puerto Rico y trabajé en consultoría, pero ya desde, desde acá trabajé mucho con farmacéuticas, estuve muchos años en la, en la industria de manufactura, farmacéuticas, medical devices, después me moví a la industria de la salud, he estado en la academia, me fascina yo creo que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, la universidad. Eh, y así ha sido más o menos mi, mi, mi carrera. Si me preguntas un área en la que en la que he pretendido especializarme, eh, el área de mejoramiento okay. continuo. Yo creo que todo eso tiene que ver con mis intereses desde niña, de, hacer, de, de buscar el bienestar para mí y buscar abonar a la calidad de vida de las personas que me rodean. Así que el mejoramiento continuo dentro de industria fue algo que me me llamó y perseguí esas certificaciones y ¿verdad? eduqué a otras personas, me eduqué yo y ayudé a, edu a educar a otras personas en esa filosofía. Claro.
0: En tu libro, yo voy a, ya voy a entrar a hablar sobre, un poco sobre tu libro, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primero por, porque quiero abordar el tema de que tu libro no tiene que ver nada de lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, obviamente mencionaste que en tu niñez había unas afinidades y un amor por las mascotas, pero en tu vida de adulta, no. ¿Cómo entonces, verdad, primero, cómo se desarrolla este amor por las mascotas, especialmente por los perros? Sí. Y segundo, ¿cómo en algún momento piensas que quieres escribir algo sobre ese tema?
1: Eh, el amor por las mascotas surge, oh, sí, sí nace en mi niñez y, se, y se, se mantiene mientras yo voy creciendo, porque en casa sí siempre hubo eh, animalitos, aun cuando yo era adolescente, y, y esa adultez temprana que todavía uno está en la casa con los papás, pues también habían eh, animales allí y siempre habían, siempre habían perros. Mami tenía muchos, mami, te, bueno, llegó a tener este, hasta cuatro, ¿no? Eh, mi mamá es una, es una, ¿cómo se dice eso? Una rescatista. ¿Mm? Ya no, mi mamá tiene ya cierta edad, no voy a decir de edad, <risa> pero ya ella, ya ella, <risa> ya ella este, está más, más casera, pero ella está todo el tiempo en las redes buscándole hogar a este perrito, ¿no? Hay que rescatar este. Entonces ella es como una mediadora okay. de esa causa. Así que ciertamente fue aprendido, ¿verdad? Ese amor y esa pasión fue, pienso, ¿verdad? Mirándola a ella, observándola a ella, pues, pues para mí nunca han sido indifer indiferentes los, los animalitos, ¿verdad? La, y sobre todo los, los y las que están en la calle. Um, y, el, y el tema de cómo, ¿verdad? Cómo, cómo surge el interés por escribir sobre ellas en particular, digo ellas en femenino, porque en mi caso uh -huh. todas las que yo he adoptado, por casualidad o causalidad, porque la vida me las ha traído todas nenas, este, pues han sido eh, fe, fe, femeninas, hembritas, hembritas debo decir, uh -huh. Yo llevaba unos años, esto me di cuenta hace poco, hace poco yo estaba rebuscando unas libretas porque yo quiero participar en una convocatoria para escribir cuentos y todo eso, y estaba buscando mis libretas, notas viejas, y me encontré con que yo estoy escribiendo sobre ellas hace años, eh, en un diario, algo que yo veía, okay. algo que yo observaba, que me llamaba la atención, lo escribía, y posterior a eso empiezo a escribirlo en las redes, a compartir reflexiones y veo que los posts que más la gente le gusta si yo escribía o ponía mi cara nada eran menos like pero si ponía una cara a la perrita o la perrita en el sofá o la perrita haciendo algo y yo eh, eh, impersonating, haciendo como la voz de la perrita, mm -hmm. la gente tenía muchas reacciones era bien se divertían ah, la mía hace esto y yo decía mira esto, ellas generan esa cohesión y esa, ¿verdad? esa risa compartida y la reflexión, porque yo escribía cosas también, eh, ¿verdad? Que yo pienso que sencillas, pero que profundizan en la en la en la, en la cosa humana, ¿verdad? Como yo siempre digo, animal slash humana. Y ahí empezaron algunas personas a decirme, escribe, escribe un libro. Okay. Este, Mili, tienes que escribir un libro, tienes talento para esto. Tú, la manera en que escribes me gusta. Me lo decían debajo del post y me lo escribían aparte y era como bien mucha gente me motivaba a hacerlo okay. así que ahí me inspiré y, y lo escribí recientemente
0: que okay, cuando bueno una cosa es escribir para las redes y todo eso pero sentarse ya con como con un proyecto verdad escribir un libro primero hay que ver quiero preguntarte buscaste la ayuda de alguien ya está, habías tomado algún tipo de curso o taller para escritura, o cómo, sí. cómo se da los pasos de, de que alguien te dice que, que sería buena idea, a, a buscar concretar esa Ajá. idea.
1: Previo a que yo recibiera esa validación, ya yo, había, ya yo había en otros espacios, yo hice otros talleres de mejoramiento personal y ya yo había dicho que yo quería escribir, había pasado que... Yo había compartido algo escrito y, y también a la gente le gustó y siempre me llamaban, mira Mili que queremos hacer un este una actividad, un, un reconocimiento, queremos que tú seas quien nos escriba y quien sea la oradora. Mira Mili que este vamos a, hasta un brindis de boda me pusieron, me pidieron que diera, que yo fue bien emocionante las veces que me tocó hacerlo. Entonces, Así, así que el tema de escribir, lo, lo vengo trabajando hace muchos años, el deseo de escribir un libro lo vengo soñando hace, yo diría que más de 15 años, y, y, y uno es interesante los, los proyectos porque nosotros vamos sembrando semillitas sin saber que estamos sembrando semillitas, porque simplemente nos movemos en la dirección de lo que mueve, de lo que, de lo que mueve ¿verdad? Repita uh -huh. la redundancia en nuestro corazón. Y yo, todo lo que me pedían que escribiera, yo lo escribía... Eh, me, me, me matriculé, yo empecé la maestría de creación literaria en sagrado, yo no la terminé porque me enamoré y lo dejé todo perdido, y entonces este, dije, no, yo, yo ahora no voy a seguir estudiando, y, pero llegué a completar eh, eh, unos 12 o 15 créditos en la, en la maestría, es algo, es una de esas cosas que está en el tintero que quizás más adelante la retome, posterior a eso empecé a tomar cursos de, de cuentos, de narrativa, de novelas cada cosa que salía, cada curso que salía relacionado con escribir o con escritura, ¿verdad? con literatura, yo lo tomaba. Me, con unas amistades fundamos un book, un book club, leíamos un libro una vez al mes, post pandemia yo no, yo, no, ¿verdad? Yo, no, yo no he continuado, quiero hacer uno en el área donde vivo, verdad que me quede un poco más, más, más cerca, pero en fin, siempre he estado alrededor de todas esas cosas. Cuando yo escribo este libro es porque ya había sembrado todas las semillitas, ya me sentía puedo. Uh -huh. Yo creo que eso es importante, ese creer que puedo. Posiblemente hubiera podido antes, pero no lo había creído. Lo creí y cuando lo creí, lo materialicé. Eh, me fui a tomar un curso específicamente. De hecho, tomé varios. Uno de ellos fue con Silverio Pérez en Sagrado, okay. de cómo publicar o escribir tu libro. Y tomé otros con una editora que también es consejera. Yarisa Tolentino, que da unos talleres excelentes, tomé este, este curso específicamente para a, a través de varias eh, semanas, porque era un curso continuado, nosotros escribíamos y nos criticábamos en el buen sentido de esa palabra lo que habíamos escrito entre compañeros, entre peers, uh -huh. hasta que diéramos fruto, hasta que viéramos eh, por lo menos completado un 90% de ese manuscrito. Así que todo ese, todo ese proceso de, de unos meses me ayudó para concretarlo, para ver aquello que era un sueño ya plasmado, en En, ¿verdad? en este caso en la computadora, y posteriormente busqué una editora, eh, Eunice Castro, Eunice Castro Camacho, a ver si sus dos apellidos, ella usa <risa> sus dos apellidos, y ella eh, me ayudó muchísimo en el proceso, yo, yo, parte de mi formación es como Project Manager, así que yo sé cómo llevar un proyecto, pero no tenía la más mínima idea de cuáles son las fases de un proyecto, ¿verdad?, para, para llevar el libro a Así que ella me ayudó, ella me llevó de la mano y yo digo que ya fue viento bajo mis alas para que esto finalmente se concretara y llegáramos a presentarlo en casa en Norberto, distribuirlo y llevarlo a Amazon y toda la cosa.
0: Okay. En, ya en un episodio anterior, en el episodio 38, nosotros tuvimos una oportunidad de conversar con, con Yarisa, Yarisa Tolentino.
1: Ah, qué sé.
0: Sí, ya sí, estuvo ya, hay, hay cada vez siguen subiendo cosas en común, gente que, ¿Sí? en común que conocemos. <risa> sí, sí, sí. Mira, pues te pregunto. Hay veces, bueno, hay muchas muchas personas dicen yo quiero publicar un libro y quiero, verdad, un que sea un bestseller y quiero un montón de cosas, ¿verdad? A veces a veces nos enfocamos mucho en los resultados, ¿verdad? Y yo quiero, creo y quiero creer que muchas veces más que el resultado es el proceso, el proceso el que el que nos deja el gran beneficio, el gran cambio, el gran, el, gran, el gran beneficio, vamos a decirlo de esa manera. En tu caso, el proceso de escribir este libro, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti que si, si cambió algo en ti, si, si fue un, algo que te ayudó mucho? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente lo que dices es bien cierto. Voy a ampliar un poquito el, el contexto de tu pregunta hacia otras cosas mm -hmm. que es, intentado en mi vida. Y digo intentar porque hay cosas que uno se lanza y salen como uno esperaba, hay cosas que salen mejor y hay cosas que no, por aquí no era. Claro. Pero todos esos viajes que emprendemos, o sea, a escribir un libro, a aprender a cocinar, la yo quiero aprender a cocinar vegano, quiero aprender eso. <risa> este, todas esas cosas que emprendemos en el camino definitivamente nos dan, nos dan mucho. Eh, nos dan la palabra, yo sé que mucha gente la encuentra trillada, yo le sigo viendo el valor porque como ingeniera sé lo que es la resiliencia, sé lo que significa. Este y y, y los procesos, todo lo que nosotros emprendamos, todos los proyectos que emprendamos nos dan, nos nos llenan la caja de herramientas okay. de la vida, independientemente lo que pase al final con ese proyecto. Si yo tengo un sueño y si yo aspiro a que sea un bestseller, pues 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 claro, Claro que sí. Si, si ocurre o si no ocurre, no tengo apego con ello porque he aprendido eso, mm. a disfrutar el viaje, disfrutar, poner las semillas, poner las semillas, poner las semillas y dejar que, ¿verdad? Que, que Dios, que el tiempo, que el universo, que el destino se encargue de, de, de lo que va a suceder. En cuanto al libro, tu pregunta muy específica, ¿verdad? Fue cómo me cambió algo que yo necesitaba era aprender realmente y practicar vivir el momento presente. Okay. Yo lo había leído, yo había tomado cursos de mindfulness, yo hago meditación, <risas> pero todo el tiempo estaba viviendo adelante, adelante, adelante. Eh, y a veces también vivimos ¿verdad? En el, en el pasado de alguna manera con lo que nos pasó, con lo que me duele, qué pasó aquí, por qué pasó esto, y, o al futuro a, hacia hacia a veces la incertidumbre del futuro y cómo hago esto y cómo resuelvo esto otro. Me encontraba a veces en un restaurante, estoy comiendo y en lugar de estar ahí con mi plato de comida, con la persona que me acompaña, estoy pensando en lo que voy a hacer después o en lo que tengo que hacer el lunes o en lo que tengo que hacer el miércoles. Entonces, escribir este libro me enseñó de manera real y práctica lo que es vivir el momento presente. Y la manera en la que yo me disfruto la vida hoy, ahora, con cositas pequeñitas, en la hamaca, en el patio, en el, en el sitio donde estoy comiendo, no quiere decir que no me divaga la mente, porque eso, eso es humano. Claro. A todos nos pasa que se nos va para acá o para acá. Pero en general <risa> estoy mucho más consciente de disfrutar el momento, de disfrutar el, ¿verdad? El, el, el instante, el momento presente. Así que este libro, que me dio muchísimas cosas, esa es una de las que más recuerdo. Y, y cuando uno escribe, eh, uno ancla un conocimiento. Así que uno lo, lo, lo comparte, pero también lo ancla para sí mismo, para sí misma. Y todo lo que yo he ido aprendiendo de ella, habiéndolo escrito y leído varias veces, porque cuando tú vas a publicar, tú tienes tu editora, pero tú también lo lees, y lo lees en voz alta, y lo recreas, y definitivamente pues ancló, esas lecciones que me han regalado mis perritas las anclo en mí, en mi estilo de vida. Me falta mucho, hay lecciones que están escritas en mi libro que ya están ahí porque la maestra me la enseñó, pero todavía me falta a mí ejecutar. Pero algunas de ellas, pues ya las claro. estoy poniendo en práctica y siento la diferencia.
0: Sí, sí. Mira, eh, me doy cuenta ahora de que hemos estado hablando hace rato del libro y ni siquiera hemos mencionado el título del libro. <risa> yes. Y, y mucho menos decir de qué trata el libro. Así que vamos ahora a entrar un poquito a cumplir con ese requisito decir el, el, el título del libro y quiero que me hables un poco sobre, sobre el, el contenido, ¿qué, de qué trata el libro. Incluso eh, creo que, que es que como que me he obviado porque yo reciente acabo de llegar de, un, de unas vacaciones y me había llevado el libro que está aquí. Lo leí durante el, el, el viaje eh, le tiré fotos en algunos sitios, y entonces es como que me olvidé, me olvidé del libro, ¿verdad? Pero vamos ahora, sí. ¿cómo se llama el libro? Mis doctoras, y hablan un poco sobre, sobre de qué trata el libro.
1: Okay. Como, como mencionaste, el, el título es un poco un juego de palabras, ¿verdad? Algo que a mí me encanta, yo soy amante de las palabras, y algo que me, que me gusta tanto en el español como en inglés, Intenté en algún momento aprender italiano, pero no tuve la disciplina, así que no no sé nada de eso. Pero me gustan los idiomas, me encantan. Y entonces, este es un juego de palabras. Yo escribo mucho en spanglish. Una de las razones por las que yo no okay. escribí antes es porque eh, no era tan aceptado. Y yo escribía mucho así. Y entonces, algunas personas me decían como que no, no escribas así. Y, y, y eventualmente han habido personas que fueron valientes, ¿verdad? Y se lanzaron y han escrito... Así, y yo dije, lo voy a, lo voy a hacer. Uh -huh. Está escrito en español, pero tiene palabras, claro. ¿verdad? Del, 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 del inglés. Así que empezando con su título, ¿verdad? Que es Doctoras. Eh, básicamente, yo lo que quise fue hacer ese juego de palabras que, eh, diciendo que ellas son mis doctoras porque me, me lo que aprendo de ellas trae bienestar a mi vida, trae paz a mi vida, trae alegría a mi vida. Y, y básicamente, eso, eso es el libro. El libro es eh, puede decirse que es de mejoramiento personal, de reflexión, unas memorias, pero ciertamente no es solamente, eh, no, no solamente vas a encontrar ahí cómo, cómo es la vida de Mili con sus mascotas, sino que puede ser un espejo, un reflejo de cómo es la vida de cada una de las personas que tienen sus mascotas o personas que están pensando la posibilidad de un rescate, una adopción, cómo sería tu vida. Yo a veces cuando voy a hacer un trabajo, cuando yo voy a una entrevista, yo hago esta pregunta. Eh, mira, cuéntame, háblame de A Day in the Life of, háblame de un día en la vida de la persona que ocupa este puesto, para yo tener como esa visión eh, adelantada de qué es lo que hace el rol, y entonces básicamente el libro, eh, yo pienso que de alguna manera puede conectar con eso, cómo sería mi vida si yo tuviera mascota? o cómo sería mi vida si yo la, las tuviera pero de una manera diferente, si me detuviera a observarlas, si me detuviera a mirar que ellas tienen para, para mí. Y básicamente son seis capítulos. Es un libro, pienso que, tiene, que es liviano, eh, jocoso, que tiene su tono este, gracioso, light. También tiene su profundidad, su, su parte humana. Yo lloré escribiendo este libro. Yo he recibido feedback de personas que lo han leído, que han llorado leyéndolo. Y para mí eso es muy hermoso porque es, yo digo, tu corazón se encontró con el mío. O sea, si tú sentiste emoción es porque yo logré, porque yo escribí eso con mi corazón, literalmente, a mí se me salían las lágrimas en algunos de los capítulos, este no es triste, creo que no es un libro triste, pero sí tiene una, una, una vivencias, un rescate en particular, que apela a, 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 a la humanidad, así que, básicamente sí. eso, y, y además de narrar esas, esas experiencias de rescate o de adopciones, eh, hablo de cómo las cuidamos, cómo podemos cuidar de ellas, cómo cuidamos de nuestras mascotas de una manera adecuada. Y el capítulo, que es el corazón de por qué este libro se llama Mis Doctoras, habla de cuáles son esos principios, esas cosas que yo he aprendido de ellas, como por mencionar alguna, el, el vivir el momento presente, el, el ejercitarse. Ellas están todo el tiempo activas. Por ratito mm -hmm. descansan también, ese claro, es claro. balance también, pero... Tomar el sol, que a veces damos eso por sentado. Vivimos en una isla y cuántos de nosotros tenemos la vitamina D por el piso porque estamos todo el tiempo indoors. Así que mm. todas esas cositas, ¿verdad?, que, que, que aprendo, que miro en ellas, que me pueden dar mayor bienestar, pues están escritas allí. Sí. Muchas de ellas, no todas, mm. muchas de ellas.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Milly Cabán. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún, ¿puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía... Protege su hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días. Lo mejor de todo, un sistema solar de pura energía se paga solo logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a $4 dólares mensuales el primer año y $0 dólares en años posteriores. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654 Te repito, 787-646-9654 646 9654. Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya regresamos a nuestra conversación con Mili Cabán. En, en, en mi caso, en mi vida adulto, eh, ha habido eh, pues, dos perritos, dos perritas. Y hace, hace muchos años estaba eh, Muñeca, Muñeca era, era una Beagle. Y yo siempre cuento, eh, yo algunas personas lo cuento y pueden pensar que es algo insensible o, o me juzgan, pero otras personas lo entienden. Y es que cuando, cuando mi mamá falleció, eh, obviamente ya yo no vivía con ella y yo hablaba con ella por teléfono. Con cierta frecuencia, la visitaba una vez cada dos semanas, por ejemplo. Viví, y, mi, y mi mamá no estaba presente en mi vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, uno, uno muchas veces extraña a el espacio. Si alguien está cercano a uno, pues uno extraña es eh, más fácil. Y cuando mi perrita falleció, que obviamente fue que la tenía cáncer, y la tuvimos que llevar al. Aparte de que la experiencia fue bien difícil, fue llevarla. Eh, Escoger el momento en que la llevamos y el momento en que iba a, a, pues no iba a estar más con nosotros. Eh, mi pareja entonces no, no pudo estar hasta el, hasta el último ahí momento, era muy fuerte, pero yo estuve con, con ella ahí y, y, y yo regresé a mi casa, yo, yo estaba llorando ¿verdad? muchísimo. Y cuando en mi en, en vida cotidiana, mi vida diaria, por ejemplo, yo estaba en la cocina si yo sabía que si algo se caía, yo iba a mirar y mi perrita estaba ahí limpiando la cocina, ¿verdad? Y entonces yo siempre digo que, que yo extrañé más la muerte de mi perrita, de, de muñeca, que la de mi mamá. Y eso, ¿verdad? Eh, no es que duela, es que el, 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 la presencia en la vida cotidiana es, es, es diferente, es diferente. Y más adelante en mi vida, pues, pues ya yo tenía esa, esa afición, ese amor por los perritos, pero mi esposa no. Y, y finalmente ella, pues, Guardemos otra perrita, se llama Luna, que también es otra Beagle, pero ella, ella se ha convencido de, de lo que es una perrita en la vida de una familia. Y al punto de que, por ejemplo, ya, ella, si ella se pone triste o si ella se enoja, ella ve cómo la perrita reacciona hacia ella, ¿verdad? Y. Y ella ahora, obviamente, ahora es, su vida es otra, ¿verdad? Ahora si la dejan, ¿verdad? Tuvieron más perritas, pero, pero eso. Y es que los perritos tienen una, unas características que quisiera que tú en este momento abundaras un poco más de esas características que tú has descubierto y cómo, cómo ¿verdad? Ya hablaste de, de, de estar presente, de, de, de jugar, pero hablas un poco más sobre sobre esas cosas que, que sigues descubriendo en, en tus perritas que, que te enseñan a vivir mejor.
1: Te, lo primero que te comento es que comparto tu, tu sentimiento porque a mí me pasó, yo, yo perdí una de mis perritas no hace mucho, posterior a publicar el libro de hecho, o sea, se van a cumplir dos meses ahora, así que todavía yo estoy en recuperación. Cuando a mí me dieron la noticia, porque ella este, no, no estaba conmigo, ya estaba hospitalizada. Y lo primero fue un shock, fue como no, 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 no pude reaccionar en el momento y, y posteriormente a los, a los par de minutos es que yo reacciono. Y yo llegué a decir eso que tú acabas de expresar, y lo digo sin miedo, el, el gran amor de mi vida era mi padre. Mi papá murió hace 20 años ya, 21, y yo, yo, yo sé de yo cuento todos los días que, que he vivido sin él, ¿verdad? Y, y, y hace poco escribía sobre cómo él sigue en mí, ¿verdad? En, en, en cómo yo me parezco a él y en todo lo que él me enseñó. Realmente las personas que hemos amado no mueren en nosotros, siguen ahí. Uh -huh. y, y, y con esto te digo que ¿verdad? fue un duelo muy difícil para mí. Yo tardé años en recuperarme de la, de la muerte de mi papá. Yo creo que todavía, o sea, yo no creo que eso no se recupera completamente, uno aprende a vivir. Este... Pero lo que te quiero decir es que el momento de, de que yo sentí este dolor de la pérdida de esta perrita, un par de días después, cuando yo finalmente pude hablar, porque yo estuve días que yo se lo dije a mi familia por texto, le dije, pasó esto, no puedo hablar. Cuidado que ahora se me hace difícil hablar también. Pero entonces mm -hmm. le, le digo, sentí cuando finalmente pude hablar, dije, sentí lo mismo sentí el mismo dolor, sentí la misma, o sea, el, la misma profundidad de dolor. De hecho, sentí algo más, porque con, con Papi sentí un dolor bien devastador, pero con el fallecimiento de Hope sentí hasta un panic attack, sentí algo bien horrible. Así que sé lo que dices, porque es como, es como esa persona, esa, ese ser no es una persona, ese ser uh -huh. que está contigo todos los días y en casi todos los momentos de tu vida, sobre todo posterior a los tiempos de la pandemia, donde muchos trabajamos desde el hogar, etcétera, estamos con, esas, con esos seres constantemente. Así que esa pérdida es bien dura. Eh, la conexión es pura. La conexión, contestando a tu pregunta, es para mí diferente. Esto lo, lo he dicho antes. No es mejor, no es peor que la conexión humana, pero hay una pureza en el sentimiento, hay una pureza en el sentimiento mutuo, porque uno siente un amor de esos animalitos. Yo ayer le decía a Zen, Zen es mi perrita mayor, la que está en la portada uh -huh. del libro, y ella vino corriendo donde mí y yo le, yo la besé y yo le dije, ay Dios mío, si si la mitad de la gente me quisiera como me, quieras, me quieres tú, o sea es un amor, es una locura. Es una pasión, es una conexión. Cuando estoy triste, ya lo sabe. Cuando estoy contenta, ella está contenta. Eh, ella me saca de mis pensamientos y me trae al presente. Eh, son mi, son mi, ¿verdad? Mi, mis compañeras, mi, mis amigas. Son seres por los que uno no se siente nunca juzgado. Son espacios seguros. Mm -hmm. Yo no sé cómo uno puede explicar esto con palabras. Que un ser que no emite palabras, te sana el corazón, te acompaña, te da vida, te añade juventud. Este, yo he estado recientemente haciendo cosas que antes no hacía, o retomando, porque yo solía correr, ¿verdad? Cuando, cuando no voy a decir cuando joven, cuando más joven. Solía, <risa> solía correr y estoy retomando porque... porque porque me siento obligada por ellas, que, que necesito... Claro, que claro. Yo voy a ponerle ese collar y, y, para sacarla y ellas es, es la es, es el todo para es el cielo para ellas. Y entonces, pues eso, el, el, el día a día, todo lo que yo puedo hacer eh, por ellas, ¿verdad? Para darle más calidad de vida y, y, me, y me la añaden a mí en el camino. Así que básicamente es una conexión que si tú me dijeras, dime una sola palabra, yo te diría que es espiritual. Yo te diría que estos seres vienen con una misión espiritual a nuestra vida. Que no me cabe la menor duda. De sanarnos, claro, y de claro. hacernos mejores.
0: Sí. Algo que yo. Obviamente uno hace siempre la comparación entre los gatos y los perros. Sí. ¿sí? Y, la, y la dinámica entre los gatos y los perros. ¿verdad? Y el gato es un, perro, es un animal, perdón, el gato es un animal que. que, que es independiente, tú sabes. Te pasa por el lado y te mira, ¿verdad? Y. Algo que yo admiro, disfruto, aprecio, es la mirada de un perrito. O sea, un, un perrito te mira a los ojos y no, no siente la necesidad de, de voltear la mirada a otro sitio. Sigue mirándote. Y tú puedes seguir mirando y te sigue mirando. Y, y eso es, yo, es como tú dices, esa conexión, esa conexión espiritual, ¿verdad? Es algo que, que, no, que no se puede explicar, que no se puede explicar. Realmente es algo... Eh, mira, cuando te mencionaba de, 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 de Muñeca, mi primera perrita, uno, yo no sé tú, pero antes yo recuerdo las la series, las películas de Disney que hablaban sobre, la, la historias sobre un perrito y el, el perrito se perdía. Habían ¿verdad? cosas así bien. Y la historia de mi perrita Muñeca era una historia como casi de Disney, ¿verdad? porque la tuve por un tiempo, la tuve que regalar a alguien porque no podía tenerla, después esa perrita regresó a mí, y fue, fue, una, historia, fue una historia casi increíble, ¿verdad? Finalmente, como te mencioné terminó eh, por eh, muriendo por cáncer pero es, es como que la incondicionalidad del amor de los perritos el... y a veces con, con Luna pasa que ya se cree que todo el mundo es igual o sea, ella ve a otra persona. Ella, vamos, por ejemplo, a, a, un, a, un, a un restaurante, a un, a un fast food, y pasamos por el servicarro. Y, y mi perrita se cree que la que está despachando la orden es su amiga y que, que ella quiere ir para allá a que también la acaricien. <ríe> es como, como una pureza, vamos a decirlo de esa manera.
1: Así es, así es.
0: Yo recuerdo una vez a... a pues a mi perrera, la primera perrita, Muñeca, le hicieron una... La esterilizaron, ¿verdad? Y recuerdo que fue la operación y era una herida y una, y una cicatriz y sutura y todo eso. En el caso con, más reciente con Luna fue algo como una incisión bien pequeñita. Yo decía, pues ya, eso fue todo. Pero yo recuerdo que cuando a, a, a Muñeca después la operaron, nosotros la, la traímos así toda anestesiada y la pusimos en su camita. Y, la, 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 y ella estaba dormida. Y yo recuerdo estar en, así en el cuarto viendo televisión y siento algo húmedo y tibio que me toca el pie, y es que ella con esa herida, ella había caminado así arrastrándose casi para llegar hasta donde uno, donde mí, para buscar la atención, entonces eh, y uno dice, yo si, si, si me doy un golpe en un pie casi no, no me atrevo a caminar de aquí a allí verdad y ella con esa, con esa herida y con ese malestar, es como que una cosa increíble, las cosas que uno puede ver en, en los perritos,
1: Sí, fíjate, y me acordé ahora de la línea, me acordaste con eso que acabas de decir, lo que te iba a compartir era que, que algo que, que aprendemos de ellas es, es, es eso del manejo de, de dolor. Nosotros, yo sé que hay perritos, yo tuve una perrita, de hecho, de la que estoy hablando, de la que he hablado, que es Hope, que, que la rescatamos adulta y habiendo pasado muchos traumas. Así que, así que hay, hay, hay perritos con unas... Eh, situaciones muy particulares. Pero en, en general, mis perritas, yo, yo me he tropezado. Yo, yo me que yo digo que me duele. me preocupo más. O sea, yo me puedo tro si yo me tropiezo con una de ellas, yo, yo que me vaya al piso, pero yo no le yo no voy a lastimarla. Pero me ha pasado claro. que me, se, me, se me atraviesan y le di una rodilla, le di, en el josiquito o por aquí. Yo ay Dios mío. Ellas no, me, ellas no me tiran. O sea, como que yo te acabo de infligir dolor. Ellas no saben que fue sin querer, que saben ellas. Pero ellas no me, o sea, no me tiran. Nosotros, uh -huh. los seres humanos, cuando estamos heridos, cuando, cuando nos lastiman, o sea, te podemos tender a... Después no, ¿verdad? Con, sí. o sea, con el paso de los años vamos aprendiendo a controlar todas esas cosas y a reaccionar desde la paz. Eso también hay que hacerlo respirando y acordándome de las lecciones que he aprendido de ellas. Pero... pero son puras, por eso también. Porque, porque no hay en ellas un deseo de, 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 de infligir dolor porque recibí dolor, o de, o, de, o de venganza, o lo que sea. Es como... Pa, los otros días yo llevé a cen al veterinario y el doctor me decía, quédate lejos de ella porque la voy a apoyar y te puede tirar la morder. Yo respeté al doctor, yo le dije, doctor, no se preocupe, yo me voy a echar, para que él tuviera tranquilidad. Pero yo le dije, claro. ella no me va a tirar la morder. Ella no me va a tirar. Uh -huh. De hecho... Cuando él la apoyó, parece que la agujita estaba sabrosita porque ella chilló, pero ella no le tiró okay. ni a él, ni al asistente, ella no le tiró a nadie. Entonces vuelvo, sé que hay unos perros con unos traumas, que eso también, ¿verdad? Eh, creo en RCA Rehabilitación, la viví con una de mis perritas, uh -huh. este, pero ellos en general son seres que, es como el, ese perdón y perdón y perdón del que nos enseñaron desde chiquitos, perdonar, 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 Ellas lo viven. Ellas lo practican, ellas lo enseñan. La compasión, la tolerancia. Este, así que ese, ese era la, el pensamiento que tenía en la mente cuando me hablaste ahorita. Sí.
0: Con tu libro Mis Doctoras, es simplemente un, un libro, hablas también de que te ha hecho presentaciones y todo eso, pero es hay otras cosas con este, que acompañan a este libro. Ahí has creado un, 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 una página web, una, ¿Una comunidad? Eh, ¿Has pensado hacer talleres? o verdad ¿Qué más viene eh, acompañado de este libro?
1: Gracias, gracias por esa pregunta. Sí, definitivamente. Este, yo pienso que el vehículo que se nos ponga, ¿verdad? El, nuestro sentido de propósito está en, en identificar aquello que, que nos apasiona y con lo que sentimos que podemos bendecir a otras personas o edificar la vida de otras personas. Y yo pienso que este libro ha cumplido mucho de eso porque he recibido feedbacks de diferentes personas sobre lo que el libro les ha traído a su vida. Así que sí, yo empecé a crear una comunidad en Instagram, se llama Mis Doctoras. Yo tengo una página de autora en Facebook que se llama Mili Caban Delgado Autora y ahí comparto más 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 de las lecciones y más, de, de, de otras cosas, ¿verdad? Porque yo escribo de muchas otras cosas y de muchos otros temas y estoy desarrollando un taller alrededor del libro. También de mejoramiento personal, pero okay. utilizando las lecciones que, ¿verdad? que hay en el libro. Eh, los talleres que antes yo daba, bueno, no antes porque todavía los doy, pero los que daba antes de escribir el libro, eran centrados mucho en la filosofía eh, de mejoramiento continuo, Lean Six Sigma, Sen, que te cuento, que no he dicho uh -huh. esto en otra entrevista antes, pero te lo voy a contar, y si lo dije, no me acuerdo. Mis perritas, dos de ellas, se llaman Kaizen. O sea, se llaman Kai, que significa pequeño uh -huh. cambio, y Zen, que significa bueno o para mejorar. Así que es tanta la pasión que yo tengo por okay. la mejora continua, que les puse hacia ellas y definitivamente pues quiero eh, utilizar todas estas cosas que he seguido aprendiendo de ellas para, para ofrecer eh, herramientas que sean prácticas, a veces hay personas que me dicen, ay qué manera de verlo, qué manera de ver, yo conté, por decirte algo muy rápido, conté una reflexión basada en el miedo, como, como nosotros y nuestros miedos no, nos paralizan, y cómo los, lo, lo, los perritos y perritas, que son seres vivientes que experimentan emociones igual que nosotras
0: uh -huh. también
1: lo, lo, lo sienten y yo hice en este libro hay una, una reflexión completa sobre sobre cómo nuestro miedo nos impide a veces escuchar una voz que es mayor que ese miedo sea la voz de Dios, sea nuestra voz interior eh, la voz del que nos llama a ser más grandes, que nos llama a soñar, que nos llama a atrevernos así que Sí, sí, definitivamente estoy, estoy apenas empezando a construir ese, el diseño de ese, de ese primer taller para usar esas lecciones y que el libro sea esa ancla para, sí. para, ¿verdad? para llevar esas esa herramientas.
0: Mira, te voy a poner dos, dos casos o dos ejemplos para que ¿verdad? me hables un poco sobre eso. Y es que, bueno, como te mencioné, eh, estaba, como mencioné estaba, estaba de viaje y estuve en Madrid. Y, y, y algo que... Los días que estuve en España, en Madrid y en otros sitios, solamente vi un perro realengo o un perro callejero, uno solo, uno solo. Por el contrario, vi mucha gente en parques y en sitios públicos paseando sus perritos, muchísimo, una cosa increíble. Pero entonces el, el único perrito callejero que vi, y, y creo que era porque estaba perdido, era un perrito que tenía un collar, pero estaba caminando y no tenía alguien cerca. Eh, esa esa situación que obviamente no es similar en puerto rico en, en puerto rico los, los perros en la calle pues, es, es una cosa increíble y, y otra y otra el otro ejemplo que quiero ¿verdad? Que, que, que me hable sobre eso es a veces mi esposa ahora más todavía pero obviamente lo, lo entiende es a veces vemos casos de maltrato de, de perritos que han hecho los han golpeado los han maltratado los han mutilado y mi esposa, obviamente, ya yo, para mí eso, pues, no, no, lo entiendo, no voy a decir ¿verdad, que lo acepto, pero sí, verdad. pero a mi esposa le impacta mucho. Ella dice que aún es posible que alguien maltrate, ¿verdad?, a estos seres. Y, y yo pienso que tal vez el, el, el cambiar o el aprender a manejar nuestras mascotas o a cuidar nuestras mascotas, yo creo que nos puede ayudar como personas y como como puertorriqueños, a tener un mejor, una mejor sociedad, un mejor país. Yo creo que podemos vivir mejor si podemos eh, cuidar mejor a nuestras mascotas.
1: Correcto. Hay una hay una, una cita, y la estoy buscando porque sé que está en el libro, me parece que es de Gandhi, que habla de cómo, el, el, cómo habla de una sociedad el trato hacia los animales. Si tú la encuentras, me dice, yo creo que está en el capítulo 6, en el capítulo de cómo las cuido, la grandeza de una nación sí. y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales. Una cita de Mahatma Gandhi. Un ser, ¿verdad? Muy, muy elevado. Eh, ¿Mm? Yo pienso que, que, que es triste y lamentable que lo que dice de nosotros, que, que somos en tanto sentido gente bonita, ¿verdad? Porque yo, yo no voy a decir eh, necesariamente todo lo negativo, puertorriqueños sabemos que es hospitalario, somos gente que ayuda al vecino y al, y al que podemos en el camino, pero, pero, pero en general como sociedad definitivamente hay una falta de conciencia muy grande. Y yo creo que responde a que no hemos sido necesariamente educados desde niños. Yo pienso, y yo no, yo no nuevamente, yo no tengo el marco de referencia que tú me compartes, ¿verdad?, de Europa, eh, con como para decir qué hacen diferente allá, ahora me invitaste a reflexionarlo, a buscarlo, este, en términos de quizás sus currículos educativos, qué es lo que hay en sus currículos, porque si tú me preguntas a mí, yo pienso que nuestros currículos carecen de, mucha, eh, de muchas herramientas y entre ellas esta. El, el, en la clase de ciencia, por ejemplo, es un foro perfecto para educar sobre la vida, sobre el amor a la vida, sobre el respeto a la vida. Eh, yo pienso que crecer mm. con eso nos hace ser ¿verdad? de adultos, adultos conscientes. Si crecemos ajenos a ese conocimiento, no tenemos esa conciencia y nos va a ser totalmente indiferente el, el, el perrito en la calle. Así que educación en cuanto al cuidado de los animales, el respeto, el entender que sienten exactamente lo mismo que nosotros, aunque no tienen voz, yo pienso que es un tema de, de, de conciencia. En, me comentan de España, ahora más ahora más quiero ir para allá, ahora más quiero visitar, este, me, me, me dice mucho de esa de esa, ¿verdad? De, de ese, de esa sociedad, que, que tengan eso, eso, esos cuidados, que no, que no se vean todos estos perritos y perritas en la calle, yo creo que hay mucha gente, nuevamente mucha desinformación, mucha gente que no es ni siquiera que sean malas personas, pero que no saben sobre la importancia de una vez tú traes un perrito, una perrita a tu casa, esterilizarlo, todas las cosas que hay que hacer para evitar esa eh, propagación excesiva. Nosotros queremos tener claro. perritos, pero no queremos uh -huh. tener una población excesiva de perritos y perritas en, en, en la calle. Me parece que, la, que me hiciste una segunda un segundo componente de la pregunta que se me quedó. Sí,
0: sobre el, mal, sobre el maltrato de los... De los
1: maltrato. De los, el ¿cómo? maltrato yo... yo yo pienso, como te mencionaba ahorita, y, y me parece que hay algo un poco de eso escrito ahí en el libro, el, la persona herida hiere, la persona que no ha sanado, no ha buscado esa sanidad en su interior, de lo que sea que fue, que le ocurrió, que le lastimó, eh, va a lastimar inevitablemente. Así que pienso que es, 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 responde a eso, responde a, a más que sea alguien una vez me dijo, no, que mire, mire a esta persona cómo trata a los animales, porque eso te va a decir cuál es la calidad de su, ¿verdad? de su De su, corazón, dónde está su corazón. Y eso para mí es bien cierto, ¿verdad? Los animales, cualquier otro ser humano, cualquier, nuevamente, el, el animal no es un ser humano, cualquier otro ser en, con el que nosotros interactuemos, nosotros damos lo que es nuestra esencia, lo que hay en nosotros, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido. Así que... Definitivamente es mucho el trabajo interior que, que, que merecen hacer esas personas que, que por alguna razón maltratan los animalitos, porque son cosas que uno no se puede explicar, como tú dices, en la mirada de un perrito, uno se pierde, es una inocencia, es una bondad, es una, es una ternura, es una dulzura, que no hay cómo, no hay, yo, aun cuando hacen una maldad, las mías se han comido audífonos de esto de popis especialmente, se han comido zapatos, yo les compro sabanitas y hay una de ellas que la usa sí, de pañito sí, sí. y la rompe, y, y uno tiene eh, exceso de amor y de tolerancia hacia ellos. Otra cosa es que hay gente que dice, ah, ese perro es un sinvergüenza. O ese, no, ya tiene ocho años. Los perros y las perras no crecen en su. no crecen, no maduran. Ellos siguen siendo niñitos, aunque sean perros adultos. Son niños de dos años o tres años, eso es lo que dicen, ¿verdad? Los, claro, los expertos. Claro.
0: No, y aparte de que uno no entrena a un perro, uno, uno se entrena a uno para conocer y manejar a un perro. ¿Verdad? Es, es eh, como te digo, uno, uno, se, uno se adiestra para uno poder eh, llevarse bien con ello. Mili, después de este libro, hay, hay. Si es con el deseo de seguir escribiendo, ¿tienes algún tema por ahí que está ya como que gestándose, cuajándose, ¿qué hay más para ti como, como escritora?
1: Sí, yo tengo varios libros empezados, varios, porque como te digo, llevo muchos años escribiendo, pero tengo uno, que es el que está a punto de caramelo, este, okay. mi editora es celosa con que yo diga los títulos hasta que no lo vayamos ya a publicar, pero te <risa> cuento que es un, manual, <risa> es un manual de ingeniería para la vida. Básicamente okay. es, más de mejoramiento continuo, más de mejoramiento personal, de coaching, pero con otras analogías. Algo que a mí me gusta sí. siempre es, cuando yo escucho, sea un orador o alguien que está, ¿verdad? un maestro, un profesor, me encanta escuchar analogías. El que sabe de cocina, me haga una analogía con cocina. El que sabe de project management, el que sabe de electricidad, de circuito. Y, y yo pienso que eso ayuda a enganchar, a anclar lecciones, de, ¿verdad? Este,
0: claro, claro. La
1: neurociencia habla de eso, la programación neurolingüística. Y en este caso, este libro es sobre, sobre principios científicos o de ingeniería que pueden incluir el project management, que pueden incluir algunos de ciencia física. Hay uno de electricidad, que yo no soy una experta, pero como lo tuve que estudiar, <risa> Pues, sí. me recuerdo de la fórmula básica, las fórmulas básicas de circuito. Básicamente, cómo esos principios, la ley de inercia, todas esas cosas, la de gravedad, cómo todas esas cosas <risa> tienen una aplicación <risa> práctica también a, nuestra, sí, sí, a sí. nuestra vida. Y hablo de todas esas cositas en ese, en ese libro sí. que espero que salga para el 2023.
0: Sí, yo me estoy riendo porque yo soy también como tú. ¿verdad? Yo busco siempre hablar de cosas que... Como, hablo de cosas... Hablo de ingeniería. O sea, algo que yo hago, que he hecho por mucho tiempo en mi tiempo libre es eh, exploración de cuevas. Y por exploración de cuevas me he me adiestrado, terminé siendo, tomando cursos de rescate en cuevas, terminé siendo instructor de rescate en cuevas, instructor de rescate en ríos. Y yo he hecho, mucho, mucho, he hecho talleres y, y, y presentaciones donde yo hablo sobre las lecciones aprendidas en rescate aplicadas a la vida. Y también he hecho lo mismo con, con ingeniería. Me, me mencionaste uno que, era Hay dos cosas que mencionaste que ya yo las he, las he presentado como, como discurso, como presentaciones. El primero es lo de la inercia, ¿verdad? Porque la inercia es, la gente piensa, eh, inercia es resistencia al cambio, ¿verdad? Y ah, la está. gente puede, puede sentir, ¿verdad?, que... Yo estoy en movimiento porque uno dice, uno dice, "Ay, inercia es que si algo está en reposo, pues hasta que no me una fuerza externa no no se va, no va a cambiar, no se va a mover." Pero también pasa que algo puede estar moviéndose a una velocidad constante y, es, y tiene está, está por inercia, como dicen, está por inercia porque hasta que no le apliques una fuerza no vas a acelerar. solamente la gente confunde estar haciendo cosas y y realmente el hecho de que estés en movimiento no quiere decir que estés obteniendo resultados o haciendo cambios en tu vida. ¿verdad? Y un pues tema, eso. otra cosa también que me ha mucho es la parte, y lo he hablado así en, en el, también en el podcast, es el concepto de resiliencia, que es una palabra que a mí no me gusta para nada. Porque desde el punto de vista de ingeniería, yo pienso en toughness y pienso, cuando el profesor me dijo, tenacidad. Ajá. Y siempre digo que la gente piense en, en resiliencia, no, que nada me, me daña. Y yo siempre pienso en, 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 ser, en ser tenaz, en que muchas veces no es que las cosas pasen por ti, no te cambien. Las cosas deben pasar por ti, deben cambiarte, deben hacer algo, aprender una lección. Claro. Pero lo importante es que tú no te rompas en el proceso, ¿verdad? Claro. Que tú seas fuerte suficiente para tú deformarte de manera elástica o de manera plástica, pero que haya una deformación en ti. Y esa es la lección y ese es el aprendizaje. Y te lo digo nada porque me río, porque las cosas las cosas que siguen saliendo en común. En común. Sí, sí. Mili, y las personas que quieren eh, conseguirte, ¿dónde le puedes pueden conseguir? Ya mencionaste algo de Instagram, pero sí, ¿dónde pueden conseguir? Si tienen una página web, las redes, ¿dónde también pueden conseguir conseguir tu libro?
1: Este, Instagram mencioné que mis doctoras en Facebook aparezco como Milica Van Delgado autora. También tengo una página en Facebook que se llama Milica Van Solito que esa es mi página como coach, verdad que esa es otra de mis pasiones eh, trabajar con, con coaching. Um, tengo un blog que se llama espiritualkaizen.com. Tengo varios, verdad, varias, varios he compartido en LinkedIn también tengo algunos artículos, verdad, publicados. El libro lo consigues en en Casa Norberto, lo consigues en Pet Corner, que eso es en Punta Las Marías, Agro Mascotas, en Calley, en Libro 787, que es online, eso es local, eh, y está en Amazon, y tenemos okay. pues, planes de seguir distribuyendo a través de la isla, verdad, en otras partes de la isla hay que irnos y dar los, los viajecitos y, y hacer la distribución en otras partes, pero en, ya en Amazon está está disponible. Para que se la estaba sea buscando
0: fácilmente. aquí, mientras, mientras te escuchaba hablar, estaba buscando a ver si está disponible solamente como impreso o está versión electrónica, pero veo que está solamente impreso.
1: Está impreso. este Vamos a hacer las confesiones completas. El Kindle, el, el Kindle, ya lo tengo, está montado, ah, pero he tenido ah, como ah. unos issues técnicos, pero sí el, 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 es una meta que esté en la versión electrónica próximamente.
0: Claro, claro. <ríe> Mili... Eh, lo más, para mí lo más importante del podcast es la parte, es la, eh, es la capacidad de yo, primero, de atreverme a buscar conversar con otras personas, cuando yo, cuando yo tomo una iniciativa. También el que las personas se acerquen a mí a, a conversar, y eso es lo más valioso. todas las personas que, con, que he conocido, que, que hace cinco años atrás no hubiera imaginado que hubiera, que hubiera podido conocer. Esa es, para mí ha sido la... la la gran bendición del podcasting. Y en el caso, en el caso tuyo, eh, que lo hemos hablado de que tú me hiciste un, un approach, tú me hiciste un acercamiento y me escribiste que en, en otras circunstancias yo hubiera dicho, pero ¿quién es esta? Yo, no, yo, lo... <risa> yo hubiera rechazado, yo no hubiera ni prestado atención, pero no sé la intuición. Eh, eh, como que me dio la, el deseo de seguir averiguando y hablando y, y hasta ahora pues creo que, que ha sido que ha sido muy positivo, eh, que nos hayamos cruzado los caminos,
1: sí. que
0: hayamos, que hayamos eh, conversado y todo eso. Agradezco de verdad esa, esa oportunidad y estar, la oportunidad de estar aquí en este podcast, en este episodio, conversando.
1: Lo mismo digo, gracias, gracias por la confianza. Este, según hemos ido conversando, yo digo que las cosas no pasan por casualidad. Hace un tiempo que, que había escuchado de, de tu podcast, te hablé de yaisha vargas que es mi maestra de Mindfulness, un ser humano uh -huh. espectacular. Ella también es editora y traductora. De hecho, ese otro proyecto, Yaisha va a traducir mi libro al inglés. Así que próximamente mi doctora wow. va a estar en inglés, ¿verdad? Dios mediante para el año que viene. Así que yo había escuchado y había visto, el, y a, hace tiempito ya, pero surgió en el momento que era verdad la, la posibilidad. Y lo que he visto es eso, que no ha sido casualidad que ha surgido uno, ¿verdad? Una, uno, unos temas comunes, unas personas comunes, y para mí también ha sido un placer este, conocerte. Sé que, me, sé que tengo mucho por aprender de ti, así que gracias por darme la, la oportunidad ¿verdad? De, de, de entrar en este espacio.
0: Sí, hace un momento estaba mirando alrededor y, y buscando, y, y no, no, no está aquí, no sé dónde está. Es que... Eh, las cosas peculiares que se han dado, por ejemplo, yo entré en una tienda en, 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 en España y, y me crucé con una, con una camiseta, con una t-shirt, y justo te escribí, te la envié y, y por ahí está la compré, te tengo que hacértela llegar. Gracias, gracias. Pero fue como que, ¿verdad? La, la, la peculiaridad, la, la, la casualidad de que estuviera esa camiseta con aquel mensaje. Sí, de
1: verdad que sí. <risa>
0: Gracias, Mili. Gracias por esta esta oportunidad de conversar.
1: Gracias a ti. Gracias.
0: Encantado. Quiero agradecer una vez más a Mili Cabán Delgado por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Espero que si eres amante de los perritos, auspices el libro y compras el libro de Miri Cabán, Mis Doctoras. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, puedes llamar al 787-646-9654. Obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte.